0: أن لا تحرك القبلة شهوتها إطلاقا والثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، طيب غير القبلة من دواعي الوطي كالظن ونحوه نقول حكمها حكم القبلة ولا فعل نعم قال ويجب ويجب اجتناب كذب وغيبه وشتى يجب على من على الصائم لكن حتى غيره يجب عليه ان يتجنب هذه الاشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد لانه يتاكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتاكد على غيره ودليل ذلك قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هذه الحكمة هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل لفعل الواجبات وترك المحرمات ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. يعني لم يريد الله منا بالصوم ان نترك الطعام والشراب لانه لو كانت لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي ان الله يريد ان يعذبنا والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم انما يريد منا عز وجل أن نتقي الله لعلكم تتقون من لم يدع قول الزور أي الكذب وإن شئت فقل الزور كل قول محرم لأنه زور عن الطريق السليم والعمل به أي بالزور وهو كل فعل محرم والجهل السفاهة سفه وعدم الحلم وعدم الحلم مثل الصخب في الاسواق السبب السب مع الناس وما اشبه ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان يوم صومي احدكم فلا يصخب يعني لا يرفع الاصوات بل يكون مؤدبا و ولا يرفض وان احد سابه او قاتله فليقل اني صائم فالإنسان ينبغي أن يكون مؤدبا وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم لو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج شهر رمضان والإنسان على خلق ليس على خلقه الأول في الالتزام وفي الأخلاق وفي الآداب لأنه تربية في الواقع نعم طعم طعم ايش؟ لو وجد الانسان في فمه طعم حلوى او غيره لا يبلع غريبا ويقول ان المعجون اللي هو يجلب طعم في فمه فلا فلا يضل صومه ولا يفسد اي المعجون لا يبلع ايش؟ لا يفسد صومه اي نعم حتى لو لو وضعت حلاوه في فمك او تمره وذقتها ما ما يفسد الصوم اللي هم؟ قبل الفجر الصليب المسجد الاكبر إيه اي نعم وجد طعم الطعام بعد الفجر إيه نعم. هل... هذا ينظر فيه اذا كان طعام بين لي. فهذا لا يجوز بلعه اما ما كان من الماء وشبهه فهذا لا باس به ولهذا طويل. قلنا لا, لا... الاحسن لا تستعمل المعجون نعم مبسي. ما يفسد الماء ما يتوقع انه يصل الى الى, إلى جوابه نعم، نعم، إذا كان بغير قصد فتاة المسواك إذا بلعه بغير قصد فإنه لا يضره، بقصد لا يجوز هذا سؤال وجيه يقول أنا يفهم من الحديث ان من كذب فسد صومه لان الله ليس له حاجه ليس له حاجه في ان يدع طعامه وشرابه نقول قال بذلك بعض العلماء من السلف ان الانسان اذا قال قولا حراما او فعل فعلا حراما وهو صائم فان صومه يبطل ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا سئل عن عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلان قال إنها تفطر فقال لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا صيام يعني كل الناس يغتبون نعم ما يبقى صيام ثم القاعدة العامة الصحيحة ان المحرم اذا كان محرما في ذات العباده افسدها وان كان تحريمه عاما لم يفسدها انظر الاكل والشرب يفسد الصوم لان تحريمه خاص في العباده لكن الغيبه ايش عامه ولا لا عامه ولهذا كان الصحيح ان الصلاه في الثوب المغسول والوضوء في الماء المرصوب صحيح الوضوء بالماء المرصوب صحيح والصلاه في الثوب المرصوب صحيحه لان التحريم هنا ليس عائد للصلاه يعني لم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام لا تصلوا في الثوب المرصوب ولم يقل لا تتوضؤوا بالماء في الماء المرصوب فالنهي عام استعمال الماء المرصوب في اي شيء حتى بالطعام والتطهير العادي والتبرد الحرام هذه القاعده هي التي مشى عليها جمهور العلماء ان الحرام اذا كان خاصا بالعباده فهو مطلبا له وإذا كان عاما فلا تاني المسواك. تاني المسواك. تاني المسواك. نعم هل يلزم الانسان بالتحرش منه او يكون طبيعي يعني ان ذهب شيء غير خاص الحمد لله ولكن يكون, يكون طبيعي هو على كل حال المسواك فيه يعني تفصيل بعض المساويك معروف أنه جديده تفتت هذه احتاج منها لأنه قد يتكلف الإنسان هذا الأمر لا 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 أما العادل الذي قد استعمل و... وذهب ما يتبتت منه فالأصل السلام والطعم الجديد الطعم الجديد لن تأكله دام أنه سبحان الله شف تتوهق الطا الطعام فتلاعث هل يش tips <تصفح> <تصفح> <غصداً> ولا غصداً؟ <تصفح> أقول قصده ولا ولا, ولا جازها الطعم وبلعو؟ الثاني ها؟ المناني الثاني ما يجوز يفسر الصوم. إذا أعطيت فقير زكاة فطر وأخرجها للسوق السوق يبيعها فلا يجوز أن تشتريها. الرجل الرجل الذي الذي يبيع ال... الطرح الثالث نعم. ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة. نعم. يعني ما اللي اعطاه الزكاه. التاجر يبيع للناس وبعدين يرجع ويعطوه يعني يبيعها ب 8 ريال وياخذهم منها خبز. في طرف ثاني. ما رايكم في زكاه الفطر عندما ياخذ المساكين الزكاه ويبيعونها الى نفس الرجل الذي يبيع الزكاه. ما فيها شيء. يعني يبيعونها؟ بخمسه. بخمسه م... وهو يباعها ثمانيه. ما هو ما هو ما هو على صاحبه ليس على صاحبه يعني ما يبيعونها على اللي اعطاهم اياها. لا مو مو العطومي. نفس اللي اللي بعدها يرجع للفراغ ويدعوها لها ما لا باس. لا باس؟ لا باس. يقول امرأة تعمد اسقاط ما في بطنها في الشهر الاول من الحمل من اجل مصلحه طفل لها لما يستكمل السنتين بعد اي تسعه اشهر فتاثم او تلزمها الكفاره، الكفاره لا تلزمها لكن بعض العلماء يقول تاثم وبعضهم يقول لا تاثم ما دام في الاربعين الاولى. الله صحيح انها تاثم الا اذا دعت الحاج. عبد الرحمن خليفه نعم. يقول ما معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هذه في فيما اذا عجز الناس عن إزالة المنكر فإنه لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا أما إذا كانوا يستطيعون على إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل والباقي إلى غد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبيهم من انبيائهم المرسلين. صلى الله عليه وسلم. قال المصني رحمه الله تعالى في باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء وإن لمن سكن قوله إني صائم وتأخير سحور سحور وتعديل فكر على رقص فإن عدم فتمر فإن عدم فماء فقول ما ورد ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان إلى رمضان... إلى, رمضان آخر من لا غير... الى رمضان اخر من غير عدل فان تعرف عليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضان اخر وان مات عليه صوم او حج او اعتكاف او صلاه ندر استحب بوذيه قضاؤه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما حكم القبلة للصائم؟ حكم القبلة على على ما مشاعره المؤنث؟ الكراهة مطلقا الكراهة إن كان من لا يملك إربا أي الكراهة إن تحركت شهوة وإلا 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 فلا والصحيح جمال إلى ثلاثة قصة. امام. النوع الاول ان لا تقتصر بشهوة إطلاقاً هذا لا شيء فيه. طيب. النوع الثاني ان ان, أن تقتصر به شهوة ولكن نأمن على صومه الافساد بالانزال. نعم. وهذا في بحقه. نعم. النوع الثالث. نعم. فان يخشى يخشى على صومه الافساد بالانزال. هذا يحرم طيب هذا ما ذهب بياه المؤلف. القول الراجل. جائز القسم المحرم وجائز له صورتان والمحرم صورة الذي يخاف على نفسه لا يمن على نفسه آه لينزال هذا أما صورتان الذي تكرهه لا ترينها جائز. طيب هذا هو الصحيح الصحيح انها تنقسم إلى قسمين الأول أن يخاف لينزال فهذه حرام والثاني هل لا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حركت شهور. نعم. يقول المؤلف انه يجب على الصائم اجتناب الكذب يخالف وغيره؟ محرم محرم في الصيام انا اسال الكذب نعم يقول المؤلف يجب على الصائم ان يجتنب الكذب وغير الصائم؟ ليش يجب؟ ولكن الصائم يتاكد في الصائم يتاكد في حقه، طيب ما هو الدليل على انه يتاكد في حق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟ بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والعمل والعمل بف والجهل فليس لله حاجه بين الا طعام وشراب وشراب وفي في القران قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون نعم احسنت طيب ما حكم الكذب الابيض يا خالد زين الحكم على, على الشيء فرع عن تصوره نعم وانا لم اتصور كذب ولا ابيض ما اتصور كذب ابيض من يعرف الجواب؟ ما في اسود ولا ابيض كلهم كله اسود كله اسود طيب اليس قد جاء في الحديث ان ثلاثه انواع من الكذب جائزه وهي نعم. ثانيا أن يكذب الرجل على زوجته أو تكذبي عليه لأجل الكلفة والهدوء. نعم. والثالث. والثالث إذا كان بين مسلمين وشقاء حرب فيكذب المسلم لأجل التغطية يعني. في الحرب يعني. طيب هل هذا القول متفق عليه؟ هو جاء في الحديث. لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟ نعم حمله بعض العلماء على ان المراد به التورية وهي ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره وقال ان التورية تسمى كذبا كما اعتذر ابراهيم عليه الصلاه والسلام عن الشفاعه بانه كذب ثلاثه كذبات وعلى كل حال متى امكن اجتناب الكذب بالتورية فهو اولى حتى على القول بان الحديث يحمل على الكذب الصريح فان الاولى تجنبه الغيبه اباس حرام على الصائم حرام على الصائم الغيبه لماذا قال لي يجب على الصائم شناب لأن يعني تحلم عن حق الصائم
1: اولا وما هي الغيبه
0: لا يصف الصائم ليس والسلام الدك واخذ ما لا نعم هل يستثنى منها شيء عبد الرحمن هل يستثنى من الغيبه شيء ابدا هذه واحد يعني في حال التظلم لا باس ان يذكر الظالم بما يكرهه الظالم الدليل الدليل اسمه زوجة ابي سفيان كان معروفا عندما اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي سفيان رجل هو من القران عبد الله استدل بقوله قد سمع الله هل هذا صحيح؟ دا. نعم يعني يمكن يكون له وجه انها تشتكي زوجها نعم قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لا يحب الله بالسوء من القول إلا من ظلم طيب هذه ثنتين الثالث من يعرفه؟ نعم المستفتي هي قصة هند نعم المجاهد في ايش المجاهز في فسق يجوز يجوز ضيبته تجوز ضيبته يعني معناها الآن إذا لقانا واحد حالق اللحته جاز أن نشرحه بالمجالس هو يمكن هو قال بعض العلماء كما قال الاخ مجاهد بالفسق لكن هذا يقيد بما اذا كان فيه مصلحه وهو انه اذا راى الناس يعني يتحدثون في المجالس اقلع طيب طيب هذه اي نعم اي طيب اذا اذا كان المقصود بها النصيحه كذا وهذه يدخل فيها فروع كثيره ومنها ذكر معايب الشخص الذي تستشار فيه في معاملة او غيرها ودليل ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام استشارته فاطمه بن قيس في الذين خطبوها وكانوا ثلاثة من يا محمد؟ خالد بن الوليد لا 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 نعم معاوية اصبر هذا معاوية خالد بن الوليد لا وأبو جهم وأسامة بن زيد نعم وأبو جهم وأسامة بن زيد فبين رسول عليه الصلاة والسلام معايب اثنين وأشار في, في الثالث، يلا س... سعود ماذا قال عن أبي جهل؟ لا أوقف أوقف خلاص. نعم. قال عن أبي جهل أنه لا العصا عن طيب انه لا يري العصا عن عاتقه وهو كنايه عن كثره اسباره او عن كونه يضرب النساء وقد جاء في لفظ اخر فضراب للنساء طيب الثاني معاويه قال صعلوك لا مال له لا انكحي اسامه بن زيد بارك الله فيكم طيب ها؟ كيف صار؟ هي النصيحه إذا قلنا إذا قصد النصيحة ما ما عد فيها يعني واجب كثيرة ذكر مثلا الروات الضعفاء بما فيه من الجرح وأشياء كثيرة ذكر المبتدع كما قال الأخوان لا ما إذا قلنا النصيحة هي عامه أفرادها ما ما ونعم لا إذا كلا في إلا بوصفه بالعيب هذا يرضى به عادة في الغالب نعم الكافر الكافر كيف هو له حرمة أصلاً ما له حرمة الكافر نعم ك... لا ليس له حرمة طيب لعلنا نترك هذه لأنها تفرع كثيراً ما الفرق بين السب والغيبة؟ نعم نعم الغيبة تكون من وراء الظهر والسب أمامه ولهذا سميت غيبة لأنها في الغيبة طيب يقول ناخذ درس جديد انتهينا من الماضي قال ويسمي ويسن لمن شتم قوله اني صائم نعم لا ما قلنا يسن لمن شتم اي لمن شتمه احد اي ذكره بعيب أمام امامه وهو بمعنى السب وكذلك لو فعل معه ما هو اكبر من المشاكل بان يقاتله يتماسك اياه يسن له ان يقول اني صائم بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان امرؤ إن شاتمه وقاتله فليقل اني امرؤ إن صائم فليقل اني امرؤ إن صائم وهل يقولها سرا او يقولها جهرا قال بعض العلماء يقولها سرا وقال بعض العلماء جهرا وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل. فقال في الفرض يقولها جهرا لبعده عن الرياء. وقال في النفل يقولها سرا خوفا من من الرياء. والصحيح انه يقولها جهرا في في صوم النافله والفريضه. وذلك لان فيها فائدتين. الفائده الاولى بيان ان المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الآخر وصار في ذلك ذل له فإذا قال أني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك وعن, وعن من عيوبك أكثر مما بينت من عيوبك لكني امرؤ صائم الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل تذكير هذا الرجل بان الصائم لا يشاتم احدا وربما يكون هذا المشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر حتى يبين له انه أه نعم حتى يكون قوله هذا متضمنا لنهيه ايش عن عن, إيه؟ عن الشتم وهو منكر فالصواب انه يقولها جهرا في, في السر في في الفرض والنفل، وسن لمن مَا قوله إني صائم ويسن تأخير أب سحور صواب ولا لا؟ ويسن تأخير سحور ويسن تأخير السُحُور نعم ما الذي يؤخر هل هو التمر المقدم للإنسان يأكله في آخر الليل أو الفعل الفعل إذن سحور لأن سحور بالفتح اسم لما يفعل به وسحور بالضم اسم للفعل ولهذا نقول وضو اسم للماء ووضو اسم الفعل ونقول طهور اسم للماء ونقول طهور اسم الفعل فعل الطهارة وهذه قاعدة مفيدة تمنع أو تعصم الإنسان من الخطأ في, ها في مثل هذه العبارة إذن يسمن تأخير سحور بالضم يعني أن الإنسان إذا تسحر وهو سنة أيضاً السحور ينبغي له أن يؤخره اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وترقباً للخيرية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور فيكون فيه سنة قولية وسنة فعلية ورفقاً بالنفس لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها وإذا قدم فإنها تطول بحسب تعجيل السحور وتأخيره ففيها الاقتداء بالسنه وترقب الخير والرفق بالنفس ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر ما لم يخش طلوع الفجر فإن خش طلوع الفجر فليبادر فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في الأكل أكل السحور متى يسحر إذا بقي ربع ساعة. ربع ساعة إذا كان يكفيه خمس دقائق إذا بقي خمس دقائق يعني يكون ما بين بابتدائه إلى انتهاءه كما بينه وبين وقت الفجر تأخير السحور والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية يقدرون بالآيات لأنه ما في الساعات ذاك الوقت ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة قالوا له علامات منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزباً من القرآن فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا تمه دخل الوقت فإنه يحكم بدخول الوقت ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الساعات فكانوا يقدرون بالآيات بالأعمال قدر جزور الناقة وما أشبه ذلك أو قدر نحر جزور وما أشبه ذلك فلهذا يقول بينهما قدر خمسين آية ثم قدر خمسين آية أي آية نعتبرها الطويلة او القصيرة الوسط المتوسط ثم أي تلاوة نعتبر الإسراء أو الترتيل أيضا نقول وسط نقول وسط لأننا لو قلنا أطول آية وقلنا بالترتيل الترتيل يطول الوقت ويسن أيضا يقول ويسن تعجيل فطر يسن تعجيل الفطر يعني المبادرة به إذا أذن المغرب أو إذا غربت الشمس أي نعم المعتبر غروب الشمس للأذان لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يربطون التقويم بساعاتهم وساعاتهم قد تتغير بتقديم وتأخير بعض الناس يعتمد كم الوقت اليوم قال على مثل ستة عشر الغروب قال يلا اذن ست عشر ربما تكون ساعه مقدمه 10 دقائق فيؤذن قبل الوقت بعشر دقائق اذا لا عبره بأذن المغرب العبره بغروب الشمس فلو غربت الشمس وانت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك ان تفطر فلك ان تفطر لان لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ولا عبرة بالنور القوي بعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص وحتى يبدأ الظلام بعض الشيء نقول لا عبرة بهذا انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وسُنّ الفطر فيسن أن يبادر بالفطر ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم في الرافضة أنهم ليسوا في خير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل والله سبحانه وتعالى كريم والكريم يحب أن أن يتمتع الناس بكرمه فيحب من عباده أن, أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس أفطر فإن قال قائم وهل لي ان افطر بغلبه الظن؟ بمعنى انه اذا غلب على ظني ان الشمس غربت فهل لي ان افطر؟ الجواب نعم ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ومعلوم انهم لم يفطروا عن علم أليس كذلك؟ لو أفطروا عن علم ما ما طلعت الشمس لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم أنجلى الغيب فطلعت الشمس فهذا جميع علم يجوز أن يفطر بغلبة الظن ويسمي تعجيل الفطر يقول على رطب الرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس وكان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا وقت إلا في وقت معين من السنة أما الآن والحمد لله ففي كل وقت يمكن أن تبطل على رطب في كل الشهر كل الشهور فتبطل على رطب فإن لم يكن يقول فإن عُدِم فَتَمَرْ، وهو اليابس أو المجبن، المجبن يعني المكنوز الذي صار كالجبن مرتبط بعضه ببعض، فإن عُدِمَ في تمر فإن عُدِمْ فَمَاء، إن عُدِمَ التمر فالماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه فإنه طهور طيب إذا كان عند الإنسان عسل وماء فأيهما يقدم الماء أو العسل قولا الماء يقدم الماء لا يقدم الماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور ولكن لا بأس يشرب ماء وبعدين يأكل العسل لا ليس أخاه العسل من النحل وهذا من النخل نعم يعني على كل حال يفطر على ماء مقدما على غيره فإن لم ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما فماذا يصنع؟ ينوى الفطرة بقلبه ينوى الفطرة بقلبه ويكفي وقال بعض العوام إذا لم تدش شيئا فعض على أصبعك نعم ومصها وهذا لا أصل له وقال آخرون بل الغترة ثم مصها لأن إذا بللتها انفصل الريق عن الفم فإذا رجعتها ومصصتها أدخلت شيئا يعني خارجا عن الفم إلى الفم وهذا يعتبر أكلا أو شربا وعلى تقليل على تقدير على تقدير هؤلاء العوام نقول فإن عدم فما فإن عدم فريق وهذا لا أصل له نقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به أفطرت حكما حتى أن بعض العلماء قال إن إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أن المعنى أفطر حكما وإن لم يفطر حسا لكنه يسن له أن يبادر وليس هذا البعيد إلا أنه يضعفه أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر قال فإن عدم فتمر فإن عدم فما ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال لكن ربما نأخذ حكمة من قوله يسن تعجيل الفطر لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل الفطر والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين نعم في صوم يوم واحد بمعنى أن لا يهتر بين اليومين وحكمه قيل إنه حرام وقيل إنه مكروه وقيل إنه مباح لمن قدر عليه فالأقوال فيه ثلاثة والذي يظهر الذي يظهر فيه التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتم فتركهم وواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى دخل الشهر يعني شهر شوال فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم وهذا يدل على انه على سبيل التحريم. فالقول بالتحريم اقواه ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم لانه لو كان حراما كما تحرم الميته والخنزير لمنعهم الرسول عليه الصلاه والسلام من فعله. منعا باتا. لكنه نهاهم عن ذلك رفقا بهم ولهذا ذهب بعض الصحابه رضي الله عنهم الى جواز الى جواز الوصال لمن قدر عليه معللاً ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل إيش؟ الرفق بالناس لأنه يشق عليه فكان عبد الله بن الزبير يواصل إلى خمسة عشر يوماً خمسة عشر يوماً لا يأكل ولا يشرب نعم ابتغاء وجه الله لكن مع ذلك نحن نقول إنه رضي الله عنه متأول والصواب خلاف تاويله الصواب أن أدنى أدنى أحواله الكراهه وأن وأن الناس لا يزنوا بخير ما عجلوا الفطر لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر أيها هذا معروف في تاريخه والسؤال هو بالآن يحيى فإن عدم فما وقول ما ورد قول ما ورد متى نعم قول ما ورد عند الفطر. ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب وهي على القول الراجح واجبة يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يُسمّي. لأمر النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم بذلك. ولإخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يُسمّ. ولإمساكه بيد الجارية والأعراب هنا جاء ليأكل قبل أن يسميه أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما وأخبر أن الشيطان دفعهما وأن يد الشيطان مع مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من الطعام فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول بسم الله اوله واخره. كذلك ايضا مما ورد الحمد عند الانتهاء فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وورد ايضا آثار في ذلك منها اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. وهذه فيها فيها ما فيها لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس ومنها إذا كان اليوم حارا وشرب فإنه يقول ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وذهاب الظماء بالشرب واضح وابتلال العروق كذلك واضح حتى أن الإنسان إذا شرب وهو عطشان يحس بأن الماء من حين ما يصل إلى المعدة يتفرق في البدن يحس به إحساسا ظاهرا ويقول سبحان الحكيم العليم الذي فرق بهذه السرعه ف... فهذا مما يسر ثم قال ويستحب القضاء متتابعا والباب الذي نحن فيه باب ما يكره ويستحب وإيش وحكم القضاء هنا بدأ بالقضاء قال ويستحب القضاء متتابعا الاستحباب منصب على قوله متتابعا وليس على قوله القضاء لماذا؟ لأن القضاء واجب والمستحب كونه متتابعا اي لا يفطر بين أيام الصيام لماذا؟ لوجهين الوجه الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأدع صح لماذا؟ لأن الأداء متتابع، شهر رمضان متتابع وثاني أسرع في إبراء الذمة فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخر القضاء فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة وثالثا أنه أحوط لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا فلهذا كان الافضل ان يكون القضاء متتابعا وينبغي ايضا ان يبادر به ينبغي ان يبادر به من حين ان نعم من حين ان يزور يوم العيد يشرع فيه. يعني في اليوم الثاني من شوال يشرع فيه. لأن هذا كما قلت أسرى لإبراء الذمة وأحوط. ثم قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ولا يجوز إلى رمضان آخر أو إلى رمضان في التلويث. أي نعم. لأنه لأن رمضان إذا كان المقصود بها رمضان معين امتنعت من الصرف وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تصرف وذلك لأنها إذا كان المراد بها أي رمضان فقد منها شرط واحد وهو العالمية والمزيد بالألف والنون يشترط لمنعه من الصرف ان يكون عالما وان تكون الالف والنون زائده. انتهى الان. الله نعم. لا 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 ما هو هذا مهدته ضد النجس يعني أنه مطهر للمعدة نعم حضرت الله قول الصحابة هل يتخصص به أو هذا بارك الله فيك مبني على أن قول الصحابة هل هو حجة أم لا فمن قال إنه ليس بحجة فإنه لا يخصص به الأمور ومن قال إنه حجة فلازم قوله ان يخصص به العموم ما لم يكن مبنيا على اجتهاد فان كان مبنيا على اجتهاد فقد يخطي وقد وأنا وانا ارى ان الاولى الاخذ بالعموم والا يخصص يعني معنى هذا ان فعل ابن عمر في كونه اذا حج واعتمر اخذ من لحيته لا يخصص عموم الامر بالعفاء اي نعم. هذا عام هل يخصص هذا للصحابه؟ ابدا التعمق التعمق مذموم بكل حال كقوله هلك المتنطعون قالها ثلاثه. نعم. يعني هذا ماذا نقول يا شيخ في ايهن؟ في الوصال. في الوصال. نقول هذا تأول. أول ما عبد الله بن اخطأ فيه رضي الله عنه. الله نعم. ما المراد في الناس. ايش؟ ما المراد بالمقاتلة؟ ايش نعم. المقاتلة بالأيدي، الأخذ بالأيدي، الشبكون. <تصفيق> لا لا هذا قتل ذا. نعم. لا هذا قتل لا هذا قتل لا لا اعوذ يعني بالله المراد من مقاتله يعني مشابكه بالايدي وشبهه اين عم بساله بس وش تسول شيخ ناظر أصبح. اصبح لنا على المريض هذا الله الشيوع عافيه ها هات اين نعم الكراهه لابد فيها من دليل الشرع فاما اذا كان على سبيل الاحتكار تقول الاولى فقط نعم تخيل اما من صام سته من شوال مقدما اياها على قضى رمضان فانها لا تنفعه عن الست حتى لو قلنا بصحه صوم التطوع قبل القضاء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ومن بقى عليه شهر رمضان لم يكن صام رمضان. وقد ظن بعض طلبه العلم ان هذا مبني على صحه النفل قبل القضاء. وليس بصحيح. لان 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 صوم سته من شوال تابع لرمضان. لا يصح اذا بقي من رمضان شيء يعني لا يثاب ثواب الست اذا بقي من رمضان شيء وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب اللطائف لطائف المعارف سياتينا ان شاء الله وهو ثابت نعم نعم ينبغي غير يجب. نعم. اي قل. ابدا. في عهد السلف رضي الله تعالى عنه كان ما في تطور في البنيان في ايامها. الأخير جزاكم الله خير نمنى الانسان يعني. يفتر يفتر عندما كيف ان الانسان يفطر يفطر يعني وجبه الفطر يفطر يفطر عند عندما يفترق الشمس. كيف الانسان بيته يعني يكون صغير وفي بيوت ثانيه ما شاء الله. يعني 20 دور و30 دور لا شيخ <تصفيق> صحيح هذا كيف يطلع هي يطلع؟ نعم هذا والله <تصفيق> هذا حقيقة هذا <هو> جواب ايضا والله <تصفيق> يا شيخ طب يعني يا شيخ هذا من اصلا اذا غربت الشمس اذا كنت اذا كان اذا كنت تحت السقف كيف تعرف ان الشمس أنا أنا الحين جالس في أنا فاهم فاهم في بيوت حولي كثيرة نعم الشمس بتكون بين في الغروب ولكن في كرسي الشمس لسه نصف والنصف الآخر يعني لو أتينا مثلا في الصحراء نرى نصف ونصف تحت إذا لا تفتر. لا تفطر نعم لا تفطر ما يفطر يعني ما يفطر يعني إلا يطلوا بحيث الرغم إيه؟ عندما تطول الشمس إيه؟ الناس بينتظروا عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء يعني يميل ال... على كل حال بارك الله فيك أصعد ل... إذا كانت تريد أن لا تنتظر الأذان أصعد إلى فوق. فوقي الفوقي في أعلى صحيح <تصفيق> 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 صحيح هو الآن يعني مرتب مدفع نعم أنا... <تصفيق> نعم والآن التقويم يعني مقدم جدا وأيضا ثبت من طريق أن في الوقت الحاضر أن الفجر يطلع بعد التقويم بمقدار ربع ساعة ونصف ذلك الإنسان. على كل حال لو فتح الباب للعامة العامة ما يمكن تقدم يعني لو قيل مثلا لكم أن تأكلوا إلى بعد خمس دقائق من الأذان العامة ما يمكن تضبطها خلهم على عليه لكن فيما لو جاء انسان يستفتيك قال انا بعد ما أدى أكدت مراته وشربت في في خلال خمس دقائق ما يمكن تقول يلزمك يزم يزم القضاء نعم اذا قلنا بان بناء 6 من شوال ينبغي التنفيذ فقطع <تصفيق> ثم بناء 6 من شوال رجل مسافر او عذر مريض اقضى شهر رمضان كله كله فاذا استحببنا ان نصوم رمضان ان يقضي رمضان متتابعا فيبدا يوم الثاني وينتهي ثاني بالقعده فيفوته اجر سته ايام. ليش؟ لماذا؟ 30 يوما ما يفوتوا لان هذا قضاء لعذر ولهذا لو فرضنا الانسان مثلا امراه صامت رمضان كله وفي ليله العيد نفست وبقت كل شهر شوال ما ما تصوم هلها أن تصوم في ذا ويكتب ويكتبها الأجر لأنه إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخر لعذر أجزاء فهذا مثل أنتهى يقول ما قولكم في من يروح يمينه وشمالا أو إلى الأمام والخلف عند قراءة القرآن وبعضهم يعتذر بأن هذا يطرد النوم وما القول فيه في من يمشي عندما يتحفظ شيئاً ويعتذر أن هذا أطلد النوم أما الثاني الذي يمشي فلا شك أنه جائز لأن القرآن يقرأ في حال المشي وفي حال الجلوس وفي حال التجاع وفي حال الاتكاء وأما الأول فنعم بعض الناس يعتاد هذا لا يفعله تعبدا لكن من عنده فإن كان شيئاً بسيطاً من أجل أن يطرد النوم عنه كما قال فلا بأس لي. أما الإنسان الذي يبالغ في هذا الشيء ويكاد يصل إلى الأرض ثم يرفع رأسه فهذا الظاهر أنه لا ينبغي. أما هذا يقول ما هي الشروط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على كون الشيء هذا بدعة كل ما تعبد به لله ولم ولم يثبت في الشرع فهو بدع هذا الضابط وما فعل على سبيل العاده فان جاءت السنه او فان جاء الشرع بتحريم فهو حرام والا في الاصل فيه الحلف والعباده سواء كان في العقيده كما فعل اهل, أهل البدع او كانت في القول كالاذكار التي يرتبها الصوفيه او بالفعل كالذي يشرع يعني عبادات يخترعها فهذا الضابط كل من تعبد لله بما لم يعدم به الله فهو مبتدع. قلنا من فوائد قول الصائم لما يشتمه النصائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائم هل يفهم من ذلك أنه يسن لمن يشتم وهو غير صائم أن يرد على شاتمه بالمثل أي نعم. هو جائز أن يفعل ذلك أن يرد عليه بالمثل لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا يقول ذكرتم انه اذا افطر عن جماع يلزمه كفارتا اذا افطر عن جماع يلزمه كفارتا وان جامع ثلاث ايام فلزمه ثلاث كفارات، عبد الرحمن محمد. هذا غير صحيح. نحن لم نذكر انه اذا افطر عن جماع يلزمه كفارتا انما الزمه كفاره واحد لكن اذا كرره في يومين تلزمه كفاره في ذات ايام تلزمه ثلاث كفرات هذا الذي ذكره الماتل وقد تقدم الكلام عليه اخر سؤال ما حد من قتل ابنته القصاص ام الجلد والحبس عبد اللطيف الاصلي ما حضرت الدرس اي نعم الصحيح أن من قتل ابنته عمداً أو ابنه عمداً فإنه يقتص منه والقول الثاني لا يقتص منه وعليه الدية وسبق لنا الكلام في هذا وبين الأدلة أليس كذلك؟ نعم الدية للورثة للورثة غير الأب وسمعنا درس ايه اقرأ درس اليوم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصلي رحمه الله: "ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير" إلى المنزل. إلى رمضان وان لا عليه صوم أو أو وعليه, صوم 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 وعليه صوم او حج او اعتكاف بدون تنويم. او لا لا صوم او حج. صلاة نذر لوليه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبق لنا ان تكلمنا على قول المؤلف ويستحب القضاء متتابعا وان هذا الحكم منزل على ايش جمال لا 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 كلمه يستحب القضاء متتابعا هل هي على القضاء او على متتابعا لماذا بين القضاوات المستحب ان يكون متتابعا ولهذا لو عبر المؤلف فقال ويستحب التتابع في القضاء نعم لازال الوهم طيب نبدا الان الدرس. الدرس قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب القضاء متتابعا اي ان يكون قضاؤه متتابعا اي لا يفطر بين الايام وذكرنا بهذا ثلاثة علل أسرى في إبراء الدني نعم أنه أشبه بالأداء أن التتابع أشبه بالأداء طيب ثم قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر ولا يجوز اي تأخير القضاء الى رمضان آخر يجب التنوين هنا لأنه نقره وزياده الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا اذا كانت إلا اذا إلا انضاف إلى ذلك علمية أو وصفية وهنا ليس علما ولا وصفا اذا قلنا رمضان آخر فما فما شرطه التعريف اذا كان نكره فانه ينصرف هذا الضابط ما يشترط في منعه من الصرف العلميه فانه اذا زالت العلميه لم يمتنع من الصرف اذا نقول هنا الى رمضان اخر اخر ممنوع من الصرف للعلميه والعدل من غير عذر وعلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان لقوله ولا يجوز إلى رمضان الآخر فيجوز أن يقضي في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في أي شهر بشرط أن لا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يلزمه أن يقضي متتابع وعلم من قوله من غير عذر أنه لو أخره لعذر فإنه جاء مثل أن يكون مسافراً فيستمر السفر أو يكون مريضاً فيستمر به المرض او تكون امراه حاملا فيستمر بها الحمل ويزيد عن تسعه اشهر او امراه مرضعا فتحتاج الى الافطار كل السنه المهم انه اذا كان العذر فلا باس ان يؤخره لانه اذا جاء ان يفطر في رمضان وهو أداء فجواز الافطار في ايام القضاء من باب من باب اول قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، ولم ولم يتكلم المؤلف عن عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل هل يصح لو صام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وقال ما دام الوقت موسعا فانه يجوز ان يتنفل كما لو جاء كما لو تنفل بوقت الصلاه قبل ان يصلي فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله له ان يؤخرها الى اخر الوقت في هذه المده هل له ان يتطوع الجواب نعم لان الوقت موسع فقال بعض العلماء يجوز ان يتطوع بصوم النفل من عليه القضاء ما لم يضق الوقت وقاسوا ذلك على الصلاه وقالوا هذه الصلاه وهي اوكد من الصيام يجوز للانسان في حال السعه ان يتطوع بجنسها ولا ولا حرج عليه وهذا القول اظهر واقرب الى الصواب لان القياس فيه ظاهر ولكن هل هذا اولى او الاولى ان يبدا بالقضاء الثاني الاولى ان يبدا بالقضاء حتى مثلا لو مر عليه عشر الحجه او يوم عرفه فاننا نقول صم القضاء في هذه الايام وربما تدرك اجر القضاء واجر صيام هذه الايام وعلى فرض انك لا تدرك الا القضاء فان القضاء افضل من تقديم النفل لكن الكلام على الصحة وعدم التأثيم بصيام النفل فالذي يظهر أنه لا يأثم وأن النفل يكون صحيحا أما المذهب فإنه لا يصح ويأثم لا يصح أن يتطوع بصوم قبل القضاء ويكون آثما لأنه لا يمكن أن تؤدى النافلة قبل الفريضة. والجواب على هذا التعليم أن نقول الفريضة وقتها في هذا الحال إيش؟ موسع فهو لا لم يفرض علي ان ان افعلها حتى اقول انني تركت الفرض بل هذا فرض في الذمه وسع الله تعالى فيه فاذا صمت النفل فلا حرج الا ان هنا مساله ينبغي التنبه لها وهي ان الايام السته من شوال لا تقدم على قضاء رمضان فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر وذلك لان الحديث يقول فيه من صام رمضان ومن كان عليه قضاء فانه لم لا يصدق عليه انه صام رمضان وهذا واضح وقد ظن بعض طلبه العلم ان الخلاف في صحة النهي في صحة جدا صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا وليس كذلك هذا لا ينطبق عليه لأن الحديث فيه واضح أنه لا لا ستة إلا بعد قضاء رمضان فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز التأخير وما هو الدليل على منع التأخير إلى ما بعد رمضان آخر قلنا أما الأول فدليله قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الاخر يعني فعليه عده من ايام أخرى ولم يقيدها الله تعالى بالتتابع لو قيد بالتتابع للزم لا من ذلك الفوريه ولكن الله تعالى لم يذكر التتابع فدل هذا على ان الامر فيه سعه واما الدليل على انه لا يؤخر الى ما بعد رمضان الثاني فلأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان فقولها ما أستطيع أن أقضيه دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان لأنها لا تستطيع أن تؤخره إلى ما بعد رمضان والاستطاعة هنا استطاع الشرعية يعني لا أستطيع شرعا وأما التعليل فلأن فلأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر صلاة فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر ومعلوم أنه لازم أن تأخر صلاة فريضة إلى وقت الثانية إلا العذر يقول فإن فعل يعني إن فعل أي أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم لو أخر إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثما وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم أما وجوب القضاء فواضح لأنه دين في ذمته لم يقضه فلازمه قضاء وأما الإطعام فجبرا لما أخل به من من تفويت الوقت المحدد فيكون هذا الإطعام جبرا للتأخير يطعم عن كل يوم مسكينا يعني مع كل يوم يقضيه يطعمه مسكينا فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فيطعم معها ستة مساكين وقد رويها وقدروي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر بالاطعام مع القراء في اخر الى ما بعد رمضان، لكنه لكنه حديث هالك الاسناد ضعيف جدا لا تقوم به حجة ولا تسعد به الذمه. وروي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابي هريره انه يلزمه الاطعام و وما ذكر عنهما فإنه ليس بحجة وذلك لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة وأما أقوال الصحابة فإنها فإن في ثبوتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن وهنا إيجاب الطعام مخالف لظاهر القرآن لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام الأخرى لم يوجب أكثر من ذلك وإذا لم يوجب إلا عدة من أيام أخرى فإننا لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة على أن ما روي عن عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة يمكن أن يحمل على سبيل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح من الصيام بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون بذلك فيكون عمله باطلا أي يكون القضاء في غير وقت كما لو صلى الصلاة في غير وقتها فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرا فالأقوال إذن ثلاثة اطعام فقط أو صيام فقط أو الجمع بينهما وأصح الأقوال أنه يلزمه الصيام فقط القراء. ثم قال فعليه طعام وإن مات ولو بعد رمضان آخر يعني إن مات بعد أن أخره مات من عليه القضاء بعد أن أخره فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لأن القضاء في حقه تعذر يعني رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات فعليه إطعام والقضاء تعذر لأنه مات قبل ان يتمكن منه بعد رمضان الثاني وقيل يلزمه إطعاما إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير وهذا لا شك أنه أقيس إذا قلنا بأنه يجب الاطعام إذا أخر الصيام إلى ما بعد رمضان فالأقيس إن يلزمه إطعامان إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير ولكن لا بد من التفصيل في هذه المسألة إذا مر رمضان على إنسان مريض إذا مر على إنسان مريض فننظر هل مرضه يرجى زواله أو لا إن كان يرجى زواله بقي الصوم واجبا عليه حتى يشفى ويقضى لكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه عرفتم مثال الإنسان أصيب في رمضان في زكام في العشر الأواخر من رمضان مثلا بزكاة والزكام من المعروف أنه يرجى زواجه لكن تضاعف به المرض حتى هلك ومات فهذا ليس عليه قضاء لماذا؟ لأن الواجب عليه أن عدة لأن الواجب عليه عدة من أيام أخرى ولم يتمكن من ذلك يعني مات قبل أن يتمكن فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان فليس عليه شيء الثاني أن يكون هذا الذي أفطر رمضان أفطر بمرض يرجى زواله ثم عوفي ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين بعد موته الثالث أن يكون المرض الذي أصابه في رمضان لا يرجى زواله فهذا عليه الإطعام ابتداء لا بدلا لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم كالكبر ومرض السرطان وغيره من من الأمراض التي لا يرجى زواله عرفتم الآن؟ هذه أقسام ثلاثة. الأول من كان مرضه يرجى زواله ولكن استمر ولكنه استمر به المرض حتى مات. أيش؟ لا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا إطعام. الثاني من مرضه يرجى زواله ثم شف وتمكن من الصوم ولكنه لم يصم فعليه اطعام مسكين لكل يوم يأخذ من تركته وهل يصام عنه في هذا خلاف بين العلماء يأتي إن شاء الله في آخر الباب الباب الثالث من كان مريضا بمرض لا يرجى زواله فهذا ليس عليه صوم وإنما عليه الإطعام ابتداء فيطعم عنه وحيد يطعم عنه لكل يوم مسكين هذا الثالث لو فرض أن الله عافاه والله على كل شيء قدير فهل يزمه أن يصوم لا لا يزمه أن يصوم لأن الرجل كان يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام. ثم قال المؤلف: وان مات ولو بعد رمضان اخر وقوله ولو بعد رمضان اخر اشاره الى الخلاف الذي ذكرته. فان من العلماء من قال اذا مات بعد رمضان اخر ولم يصم وقد اخر بلا عذر يلزمه كم؟ اطعامه اطعام عن القضاء واطعام عن التاخير. اما المذهب فلازمه الا اطعام واحد. ثم قال: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب وليه قراء من مات من شرطية وفعل الشرط ايش؟ مات وجوابه استحب لوليه قراء من مات وعليه صوم نذر وقلت لكم انها تقرأ بدون تنوين باعتبار نية المضاف إليه طيب من علي من مات وعليه صوم نذر إيه نعم هي وإن مات صحيح أنا ظنيت أنه قال ومن مات الحمد لله إذاً إن شرطية بدل من والحكم لا يتغير إن مات وعليه صوم نذر في آخر شيء وإن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو صلاة نذر ولهذا قلت لكم لا تنون الذي يقرأ المثل يقرأه بلا تنون على نية المظفل إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاء استحب ولا يجب وإنما يستحب أن يقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي وهذا خبر بمعنى الأمر ولأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني صوم عنها وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها فإنه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم طيب إذن الدليل عندنا حديثان حديث الأول حديث عائشه رضي الله عنه من مات وعليه استيام صام عنه ولي وهذا خبر بمعنى الأمر والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت أن تصوم فلم تصم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضيه. طيب فلو قال قائل حديث عائشة أمر صام عنه ولي فما الذي صرفه عن الوجوب؟ نقول صرفه عن الوجوب قوله تعالى ولا تزروا وازره وزر اخرى ولو اننا قلنا بوجوبه بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قرائه ان تحمل وازره وزر اخرى وهذا خلاف ما جاء في القران اذن نستحب لوليها ان يقضيه فان لم يفعل قال نعم قد عافانا الله قلنا له اطعم عن كل يوم مسكين يُطعم عن كل يوم مسكين قياسا على صوم الفريضة. طيب وإن مات وعليه صوم فرض فهل يُقضى عنه؟ الجواب لا يُقضى عنه، لأن يعني المؤلف خصص هذا بصوم النذر، والعبادات ليس فيها قياس، ثم لا يصح القياس هنا أيضا، لأن وجوب النذر أخف من وجوب من الوجوب بأصل الشرع الوجوب بالنذر أخف من الوجوب بأصل الشرع فلا يمكن أن يقاس الأثقل على الأخف لأنه ما وجب بالنذر تدخل النيابة لخفته بخلاف الواجب بأصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من قبل الله عز وجل وهذا مطالب به من قبل العبد هو الذي ألزم نفسه به فكان أهون ودخلته النيابة، إذا من مات وعليه صوم فرض رمضان أو كفارة أو غيرها فماذا نقول؟ نقول لا يقضى عنه، لماذا؟ لأن لأن هذا واجب بأصل الشرع ولا يصح قياسه على النذر لأن النذر أخف منه وما ولا صفة القياس قياس الفريضة ما وجب بأصل الشرع على ما وجب بأصل بالنذر لأنه دونه ولكن القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع يعني صيام مفروض بأصل الشرع فإن وليه يقضي عنه لا قياسا ولكن بالنص ما هو النص حديث عائشه من مات وعليه صوم صام عنه ولي وصوم نكره غير مقيد بصوم معين وايضا كيف يصح ان نقول ان المراد به صوم النذر وصوم النذر بالنسبه لصوم الفرض قليل يعني ربما يموت الانسان ما نذر صوم يوم واحد لكن كونه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير فكيف نرفع جلاله الحديث على ما هو غالب ونحمله ونحملها على ما هو نادر هذا تصرف غير صحيح في الادله الادله انما تحمل على على الغالب الاكثر ولو سالنا ما هو الغالب الاكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام أي الفرض رمضان أو كفارة أو ما أو, أو ما أشبه ذلك فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يقضى عنه طيب لكن متى متى يكون عليه الصوم؟ نحن ذكرنا قبل قبل قليل ثلاثة أقسام ما هو الذي يلزمه الصوم؟ هو من أمكنه الثاني القسم الثاني وهو من أمكنه القضاء فلم فلم يفعل هذا هو الذي يلزمه الصوم نعم فإذا مات قلنا لوليه صُمعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وله. طيب وإذا صام عنه وليه فمن هو الولي؟ هل الولي من يتولى أمره؟ كالاب مع ابنه البالغ او مع بنته البالغه ام ماذا؟ نقول الولي هو الوارث الولي هو الوارث ودليل والدليل على ان الولي هو الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ألحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فذكر الاولويه في الميراث اذن الولي هو الوارث وقيل الولي هو القريب مطلقا ولكن الاقرب انه الوارث وحتى على قول بانه القريب فيقال اقرب الناس واحق الناس به هم ممارثته وعلى هذا فيصوم الوارث هل يلزم اذا قلنا بالقول الراجح انه يشمل الواجب باصل الشرع والواجب بالنذر هل يلزم أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة؟ لأن الصوم هذا وجب على واحد فهل نقول لا يصوم عنه إلا واحد؟ نعم ننظر صام عنه ولي وولي مفرد مضاف فيعم كل ولي كل وارث فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر أبناء وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن شهر 60 عن عن شهر ثلاثين يوما هل يجزئ؟ نعم يجزئ طيب لو صاموا لو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا نعم يجزئ لانهم لان لانهم صاموا 30 يوما ولا فرق بين ان يصوموها في يوم واحد او اذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتم 30 يوما طيب لو كان لو كان هذا في كفاره الظهار عليه الصيام ستين شهرين متتابعين فهل يمكن ان يقتسمها الولي الورثه لا يمكن، لماذا؟ لاشتراط التتابع، قد يقول قائل: ممكن نجعل واحد يصوم ثلاثة أيام، إذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهل مجرا حتى تتم، نقول: لكنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، بل إنه صام الأيام التي صامها وعليها فنقول اذا وجب على ميستاه من التتابعين فانه اما ان ينتجب لها واحد من الورثه ويصومها واما ان يطعم عن كل يوم المسكينه الثاني قال او اعتكاف او حج من مات وعليه حج نذر فان وليه يحج عنه لان امراه سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم أن أمها نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت حج عنها قال نعم طيب وإذا كان حج فريضة فكذلك أيضا الفريضة حج الفريضة بأصل الإسلام يح... ثابت ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبر ما قال من قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهه وكذلك أيضا في حديث في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا أسكت على راحله حج عنه قال نعم فإذا جازت فإذا جازت النيابة عن الحج ل عدم قدرته على الحج عن الميت من باب اول. ثالث او اعتكاف اعتكاف نذر رجل نذر ان يعتكف الثلاثه الايام من اول شهر جماده الثانيه ولكنه لم يعتكف ومات فاذا مات يعتكف عنه من وليه لأن هذا الاعتكاف صار دينا عليه وإذا كان دينا فإنه يقضى كما يقضى دين الآدم طيب وإذا كان اعتكافا واجبا بأصل الشرع نعم ما في صح إذا الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجبا إلا بالنذر ولهذا يقال ان احد الملوك نذر قال لله علي نذر ان اقوم بعباده لا يشاركني فيها احد استفت الناس قال ما يمكن لانه ما ما تدخل في عباده الا ويمكن اخرون متلبس يكونوا متلبسين بها فسالوا عالما فطنا فقال يخلى له المطاف يخلى له المطاف يعني بالكعبه فاذا لم يطف بالكعبه الا هو فقد تلبس بعباده لا يشاركه فيها احد لانه ما في شيء ما في طواف مشروع الا في الكعبه اما الاعتكاف فانه ربما ينظر ان يعتكف في هذا المسجد في, في, في هذا المسجد ويكون غيره أيضا قد اعتكف في مسجد آخر. طيب الرابع أو صلاة نذر. رجل نذر أن يصلي الله ركعتين. فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات. يستحق لوليه أن يصلي عنه. لأن هذا النذر صار دينا في ذمته والدين يقضى كدين الآدمي. طيب وإن كان فريضة بأصل الشرع، نعم، هل تقضى؟ ما تقضي؟ لا تقضى لأن ذلك لم يرد، وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا، والصوم يقضى إن كان نذرا، وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف والصلاة لا تقضى قولاً واحداً إذا كانت واجبة بأصل الشرع وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على ما قال المؤلف وفهمت دليلها بقي الاعتكاف الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجباً بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه ولي فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوم فماذا نصرح او قال لا اصلي يقول ما في شيء ما في بديل ما في اطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاه نعم هذه الدعوة تام الصلاه القائمه هذه محمد بن وفضيله ورحمه الله نعم علي الشيخ كتب حديث عائشه تأخيرها في نعم وانها قالت لا استطيع ان اي انها لا تستطيع شرعا ان تؤخره الى ما بعد نعم لا نعم نعم. سبب تاخيرها الى شعبان الرسول نعم كيف هذا عد منها ومن من احد فيها فيه خلاف هل هي مدرجه او من كلامها؟ طيب حتى يعني انها مدرجه ما يستفدن. نعم يعني الان كلامها أنها لا تؤخره بعد هذا أي نعم. نعم. ما يستأنس بهذه الكلمة أنها ترد على من قال لماذا تؤخريه؟ أي نعم. هذا اعتذار، هذا اعتذار. اعتذار؟ اعتذار. لكن لكن لو كان تستطيع أن تؤخِّره إلى بعد رمضان